0: Olá, seja bem-vindo ao Caixa de Música aqui na sua TV Novo Tempo. Como é bom receber você, aliás, obrigado por nos permitir entrar aí na sua casa, estar na sua telinha do computador ou do seu celular, você que nos acompanha também pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo para você ouvir boa música, ouvir histórias e testemunhos que vão tocar o seu coração. Prepara aí tudinho, tá bom? Para você ouvir boas canções aqui no nosso programa de hoje. Eu imagino que você já deve estar se perguntando, é, mas quem é você? Bom, muito prazer, né? Eu sou Daniel Mendes e estarei aqui com você no Caixa de Música por alguns dias. E substituindo o nosso querido Wesley Fonseca nas suas férias merecidas. Aliás, Wesley... Beijo pra você, muito obrigado por me permitir estar aqui no programa aqui eu espero fazer certinho aqui, tá bom? Um abraço pra você e você de casa fica tranquilo porque acabando as férias, o Wesley vai estar de volta, tá bom? E o meu convidado de hoje é um jovem talento que canta, toca, compõe muito bem. Bom, o seu envolvimento com a música começou bem cedinho, ele tinha 13 anos só, imagine só. A sua primeira apresentação foi aos 13 anos de idade. É claro que de lá pra cá muita coisa aconteceu, né? Hoje eu tenho o prazer, o privilégio de apresentar a você a Música, o Ministério dele Leandro Pedroso Aqui no Caixa de Música
1: O grande artista escuro por toda parte haja luz para enxergar o papel já se no chão vai estendendo a sua imagem só pra
0: coisa boa, Leandro Pedroso aqui no nosso Caixa de Música. Bom, eu falei para você de casa aí que o rapaz era bom mesmo, né? Compositor, você vai conhecer um pouco mais desse lado dele também, mas instrumentista de primeira também, além de um excelente cantor. Leandro, seja bem-vindo aqui ao Caixa de Música e, aliás, né, por falar disso, você toca muito bem violão. Obrigado. estou apaixonado por esse instrumento. <risos> muito obrigado. Eu acho que o pessoal de casa também está acompanhando. Agora, a sua história começa com a questão do violão, né? Porque isso aí já é de família. A uhum. música já está inserida ali na, na sua família. Conta um pouquinho você gente me falaram que tem uma historinha aí do papai aí que já é também bom assim no violão, é isso? Com
2: certeza, eu só fui reparar nisso lá na frente, lembrando assim que em casa minha mãe sempre compõe, né? Tá lavando a louça, tá ali cantando, brincando junto e meu pai se deixar, às vezes a gente reúne assim com violão, eu pego uma guitarra, ele pega um, um violão para fazer o baixo. Deixar a gente ficar ali uma hora inventando melodia, <risos> inventando um monte de coisa. Então, é, desde casa... Ah, aliás, também com meus irmãos, né? A gente também brinca disso. O meu irmão, a gente gosta de fazer batalha de rima. Então, esse lance de criar, de compor, sempre esteve inserido lá em casa. Justamente por conta dos meus irmãos do e meus, dos meus pais, né? E aí, sempre foi assim. Reunia a família, a gente brincava, cantava. E depois eu fui levando mais, mais a fundo, né? Esse uhum. lance de compor, colocar ali meus dilemas, colocar ali minhas ideias... E minhas percepções do que eu aprendia com diversas coisas, né?
0: E o que, que veio primeiro, né? Você cantando, né? Porque uhum. automaticamente você já nasceu no meio musical ali com o seu pai, sua mãe, seu pai tocando, sua mãe cantando. Uhum. É, ou foi a questão do instrumento? Seu pai foi o seu primeiro professor ali ensinando? Vem cá, meu filho, vou ensinar aqui umas notas <risos> para você nesse instrumento. Não, não. Como é que foi?
2: Na verdade, não. Como era bastante informal, nunca foi, tipo, filho, eu vou te ensinar e tal. Foi mais interesse, assim... Sempre senti o um interesse, mas aí nunca tive a oportunidade. Então, a primeira oportunidade que eu tive... Foi na casa do meu tio, tinha um violão assim, de canto, atrás do guarda-roupa, sabe aqueles violões guardados? Falei, tio, você não tá usando isso aqui não, né? <risos> aí peguei e comecei a tocar lá no violão dele, ele me ajudou, me ensinou algumas coisas também. E aí, a partir disso, veio o violão primeiro, né? Uhum. Cantar, eu tinha vontade, mas eu me sentia bastante limitado, assim, só cantarolava. Eu mal abria a boca, assim, para cantar, né? Eu ficava meio, assim, meio murmurando. A minha mãe falava, abre a boca. E, enfim, <risos> quando eu fui desenvolvendo, assim, é, mais ap apresentações, aí eu fui... É, entendendo melhor como que é essa dinâmica do cantar, do violão só e, do, e dessa ligação dos dois. Né?
0: Ou seja, você é de uma família cristã, né? sempre nasceu ali já no lar cristão. É, qual que foi a influência da igreja também nesse processo? Porque você já tinha em casa, uhum. mas como é que foi é, na, na igreja? É, você, as oportunidades que você ia recebendo ali, coralzinho de criança, você participou disso aí também?
2: Pois é, isso é engraçado, porque geralmente todo mundo que que canta assim, já mais velhos, é, começam bem cedo lá, ó, pega o microfone, vai brincando. Comigo foi totalmente o contrário. Eu tinha uma aversão assim, é, tinha vergonha de ir lá na frente, então eu olhava, eu gostava, achava bonito até. Aí minha mãe falava: "Vai lá". Eu eu ficava com vergonha, acanhado. E mais na adolescência, é tipo assim, quando eu comecei a tocar e compor, aí eu fui tomando coragem para poder cantar, né? Eu lembro até hoje a primeira apresentação foi num culto assim, que tinha não tinha tanta gente, já era uma oportunidade. Aí foi foi aos poucos, engateando, assim, foi mais quando eu estava mais velho. Então, quando era pequeno, só me comovia mesmo. E primeira... Cantar. Não. E
0: pequenininho ali foi junto com o pessoal mesmo ali, né? É. Ok. Nós estamos aqui conversando com ele, com o Leandro Pedroso, aqui no nosso Caixa de Música. E vamos ouvir agora a música Infinito.
2: Pois é, essa música. <risos> Eu dou uma, uma mudada na afinada é aqui. Essa,
0: é, ah, porque Entendi. o violão tem essa questão, né? Tem isso. toda essa questão de você estar tá afinando. É bom que o pessoal de casa vai poder acompanhar como é que é esse processo, né? Pois e, é. E é bom que o violão já vem com esse processo, que já ajuda bastante, um né? com, aqui O famoso aqui afinador, né? Muito, e acontece muito isso na programação também, né? Que aí, nesse momento, você vai trocando aquela ideia com o público, ou então o público vai acompanhando esses barulhinhos que a gente chama aqui, esses efeitos. As cordas afinadas. As né? cordas afinando. E a gente sabe que tem uma importância muito grande, né, na questão da tonalidade, né, Léo? Pois é. Então, essa daí, infinito. Vamos ouvir Sim. então.
1: Guardo o dia em que o verei bem fácil, face, fácil face com um rei, e todo o tempo que eu esperei vai se tornar. Do pó da terra, sua imagem, eu sou. Para mim.
0: Aqui é o Caixa de Música, recebendo hoje aqui o privilégio de estar recebendo aqui o Leandro. Nós que estamos voltando desse programa, é, fazendo a transição do. Período de quarentena para o programa ao vivo, todo mundo aqui seguindo os protocolos e estamos também, todo mundo vacinado, graças a Deus aqui. E, é claro, continuando dentro do protocolo de segurança aqui, recebendo esse talento que cantou essa música. Agora, Leandro Pedroso, a música é Infinito. Leandro, Sim. toda música tem uma história e você é compositor, né? Música é Infinito. Eu fiquei aqui pensando e, e me, essa música me fez refletir bastante. O que, que te levou a, a, a compor essa canção? Qual foi o momento especial dessa música?
2: Olha que engraçado que, realmente, toda música tem uma história. <risos> mas justamente essa música, Infinito, ela não tem, assim... É difícil eu me lembrar quando eu comecei qual foi o gatilho é, que me fez começar. Geralmente eu sempre tenho um gatilho inicial, e aí às vezes eu deixo ela um pouco guardada, vou fazendo. Mas às vezes o gatilho não é muito da ideia, mas mais dos acordes, por exemplo. Eu vi essa sequência de acordes assim, descendo. Eu falei, nossa, um dia eu vou fazer uma música com isso, né? E aí... É, eu só precisava do coro, uhum. e eu falava sobre a volta de Jesus, eu queria falar sobre a volta de Jesus, sobre esse dia que eu, que eu vou ver ele, né, enfim, uhum. e fazer esse paralelo entre o infinito que eu vou viver lá, né, eternamente, mas o infinito que eu já vivo aqui no meu coração, né. Eu estava até conversando com. Eu dou aula num, num colégio é, para o pessoal pequeno e também para os grandes até o ensino médio. Eu, tava, eu mostrei essa música para o pessoal pequeno do quintono. Aí eu falei, pessoal, o que, que significa? O que vocês acham que significa ter um pedaço do infinito em mim? E a gente foi discutindo um pouco, até que chegou. Eles chegaram na conclusão que é como se fosse Jesus, né? Tem um pedaço de Jesus na gente, um vazio do tamanho do infinito, que só pode ser preenchido do tamanho com o infinito, né? Então, enfim, aí foi pensando nisso, foi quando eu li também Eclesiastes. A Eclesiastes faz bastante parte das minhas canções, que fala que Deus plantou no coração do, humano, do ser humano a eternidade, né? Então, enfim, é um emaranhado de coisas que vai surgindo aos poucos. Primeiro foi os acordes, depois eu lembrei dessa ideia de Eclesiastes... E aí, assim... Tem outras que têm histórias mais estru bem estruturadas. Uhum.
0: <risos> essa eu acho interessante você relação. citar né, justamente essa questão da leitura de Eclesiastes e você estruturando e conversando com os pequenos. A gente vai falar desse lado do uhum. seu professor também. Mas é, eu pergunto qual que é a importância da sua relação, por exemplo, com uma boa leitura, como a Bíblia, por exemplo, e bons livros que você lê. Isso influencia bastante nesse seu conceito, nessa sua história, porque falar uhum. sobre o infinito é algo realmente, se pensar, é um pouco mais complexo. Né? Como é que Sim. é para você?
2: Essa pergunta é muito boa, porque... De fato, a leitura, para mim, é uma ferramenta essencial. Ultimamente, eu vou assumir que tenho pegado pouco, assim, tipo, vou ler esse livro, terminar, enfim. Mas todo o processo de composição meu surgiu atrelado com leituras, tanto da Bíblia, quanto de poesia, quanto de outros livros religiosos, né? Eu lembro que eu li um livro uma vez, A História da Redenção. Nossa, aquele livro, para mim, é uma das maiores inspirações das músicas que eu compõe hoje. Porque eu gosto muito de compor sobre essa cronologia. Desde uhum. a queda da criação, você vê a primeira música foi sobre a criação. Sobre a criação, sobre a queda, sobre a entrada do pecado, sobre depois o sacrifício de Jesus, sobre é, a volta de Jesus. Então, toda essa história, eu fiquei impressionado quando eu li e entendi que eu faço parte né dessa história. Não que eu fui lá e eu fui Abraão, eu fui Noé, mas que tudo isso fala sobre o mesmo Deus que está aqui hoje, né? que é o mesmo Deus que esteve lá, que está planejando hoje me salvar, assim como fez com todos ao decorrer dessa história. né? Então, a leitura, para mim, é uma ferramenta essencial. Ainda mais, claro que eu leio a Bíblia, a inspiração para eu ter essas histórias, né? enfim. E lendo poesias também, eu consigo saber como eu coloco essas palavras, né? que eu entendo, em metáforas, em figuras de linguagem, uhum. em expressões, enfim.
0: Que coisa boa. Nós estamos conversando com ele, Leandro Pedroso, aqui no nosso Caixa de Música. A gente vai fazer uma pausa rapidinho, aquele tempo de você chamar todo mundo para vir assistir ao Caixa. e Voltamos já já. Continue com a gente.
1: Eu sou limitado fraco quando estou seguro, largo a mão no escuro Vou correr, quando olho o passado Fico envergonhado, quase tudo errado Fiz e me feri Nada disso é desculpa Mas com tanta culpa Sobre o que mais eu poderei cantar? Lararará, lara. assim, tão diferentes para sermos tão iguais sem mim tu és completo és rei do universo sem ti me falta sempre algo mais eu não sei o que é Deus maravilhoso, em teu nome eu creio. Há poder para redimir pecados, esquecer passados e fazer do fraco forte para seguir. Todo o tempo me escuta, nunca perde a luta, sempre estende a mão e nunca mudará.
0: Lararará.
1: Assim tão diferentes Para sermos tão iguais Sem mim Tu és completo, és rei do universo Sem ti me falta sempre algo mais Eu não sei o que é eu não sei o que é
0: Coisa boa, né? Poder acompanhar a música bonita. Você que está em casa agora, naquele momento tranquilo, relaxa, é para você realmente descansar, né? De ouvir boas canções e boas histórias também com ele, esse convidado especial, Leandro Pedroso. Que talento, Leandro. Leandro, eu, eu vejo assim, a música como uma conversa, né? Uhum. Principalmente você que compõe, você entende dessa forma também, uma conversa sua, seja com Deus ou com alguém que você quer contar algo. Mas ouvindo essa canção aqui, principalmente o início dela ali, é, é, é fácil escrever uma letra assim, porque você acaba se expondo em alguns momentos, né? Sim, que você sim. fala de algumas coisas do passado, que você não quer fazer mais. Como é que é esse, essa, a sua relação para colocar essas letras assim, que é uma, uma conversa bem íntima sua, seja com Deus, ou então você contando para outras pessoas né, a sua própria experiência?
2: Olha, é, eu estava pensando nisso hoje, para falar a verdade. Eu estava eu pensando sobre... As, as músicas que eu ia cantar aqui hoje, as letras, enfim. E sobre o quanto eu já romantizei né, esse lance de compor. Nossa, vou lá e componho. E, enfim, é uma coisa boa onde eu me encontro. Tem esse lado é, muito bom, onde a gente eu me sinto é, organizando os sentimentos, de alguma hum. forma. né Vendo todo esse emaranhado, é como se fosse uma resolução. né Mas, ao mesmo tempo, é, eu percebo, e muito mais ultimamente que eu tenho... É, procurado amadurecer na composição, eu tenho sentido dor, sofrimento, assim, eu fico olhando, eu fico como é difícil falar disso, né, porque as, é fácil às vezes eu chegar e, e descrever, ah, eu estou aqui bem, vai dar tudo certo, sou super poderoso, eu sou super poderoso, não ele, né, então, tipo, é, é fácil isso, mas você ir lá e caminhar lá dentro de você, tentar extrair... O que está que que acontecendo de verdade, é, onde, onde, onde você quer chegar, onde você... Enfim, fazer essas reflexões mais profundas é dolorido, porque você acaba descobrindo coisas que você não gostaria, né? E a gente gosta de parecer sempre a melhor coisa, e não tem problema nisso, né? Mas o problema é quando a gente mascara para a gente mesmo, pelo menos, né? Eu acho que eu não posso, eu não posso mentir para mim mesmo nem para Deus, no caso. Às vezes para as pessoas elas não precisam saber toda a sua intimidade. Até que eu conto aqui algumas partes e tal, não vou entrando em detalhes, mas, mas que também para as pessoas se identificarem de certa forma, saber, é, elas poderem ver, tipo, realmente eu também passo por isso, né? Eu, eu também sou um, uma pessoa que vacila às vezes, é, e, e o ponto não é esse, você é vacilou e pronto, né? O ponto é a gente erra, a gente falha, mas tem, por exemplo, nessa música o segundo lado que é ele. Ele faz tudo, ele que é o, o que transforma, ele que conduz. Enfim, é uma, resumindo a resposta, é, é uma mistura entre prazer e dor. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, só estendendo um pouco mais essa parte, que fala assim, o que te faz feliz também provoca dor. Né? Verdade. Então eu levo isso para vários pontos da vida, inclusive na composição.
0: E a música tem esse poder realmente, né? De uma comunicação muito mais profunda e muito mais direta. A gente pode notar isso nas suas canções Sim. aqui. Essa canção realmente foi muito interessante. Eu imagino que surgiu desse momento seu, né? Surgiu, de, um, é. de uma conversa ali com você mesmo, com Deus, né? E você reconhecer isso. E é isso que a gente pôde sentir nessa sua canção aqui. A gente vai falar sobre muito mais coisas, né? E agora a gente vai ouvir mais uma canção sua, que é a música Tudo Novo. Você acompanha aqui agora no Caixa de Música, mais uma vez, Leandro Pedroso.
1: Se abre o céu e acalma o mar Vou navegar em águas bem tranquilas Se um dia é frio, no outro sol aquece Se o rio percorre a favor Não vou compor Canção de lamento dos tormentos Eu faço um Já não há mais o mantimento Começa o sofrimento de quem Não viu detalhes nessa história ah, Se a chuva molha maus e bons Sem distinção Regando a semente Estou contente em meio à inundação e sorrir o meu coração
0: que bonita, né? Estamos recebendo ele aqui, Leandro Pedroso, mais uma linda canção. Leandro, ouvindo você aqui tocando, cantando e vendo um pouquinho da sua história, a gente vê que é uma evolução, né? Você teve a sua formação em casa, né? Com seus pais, né? Seu pai instrumentista, sua mãe que canta também. E aí depois você vai para para uma, uma escola, para estudar. Porque Sim. você é formado em música, né? falando naquele lado, seu uhum. professor agora, você é formado em música, dá aula de música. Mas, durante o período de formação, você passou ali por vários grupos, cantou com muita gente, muita gente boa mesmo, né? <risos> como é que foi para você essa experiência sua, né? Na escola, que nós chamamos aqui de internato, né? É, no NASP, como é que foi esse período para você?
2: Olha, foi um período maravilhoso, porque antes de eu ir para o NASP, eu só cantava com meu violãozinho ali e tal... E aí, depois que eu cheguei lá, eu vi que tinham vários corais, né? É. Geralmente, nos internatos, eles têm bastante corais. E eu fiquei vendo assim, eu falei, nossa, eu quero entrar, porque eu já achava bonito antes e vi que tinha oportunidade. Falei, vou fazer o teste, fiz os testes. E aí, foi a primeira vez que eu cantei é, em outro formato, que não foi só voz violão, foi com coral. E eu me encantei, eu fiquei maravilhado. Eu entrei no coral universitário do NASP e passei um tempo lá. É, fiz o lançamento com eles também. Gravei uma música autoral com eles, a música Sopro, foi é, uma tipo uma coisa muito muito gratificante para mim. A gente veio aqui também no Caixa fez o, o, a prévia do lançamento. Então foi o primeiro passo foi eu entrar no coral universitário com Clênio Abreu que eu aprendi muito com cada uma dessas dessas pessoas que eu vou ir citando, é, que foi o regente. Depois eu entrei, fui passei um tempo no coral livre, foi bem pouco eles têm uns projetos bem legais é, para cantar na rua, cantar em lugares diferentes, só da igreja. fiquei pouco tempo e aí entrei no Academia da Voz que era meu sonho entrar na Academia da Voz, é um coral maravilhoso. eu fiz o primeiro teste, não passei, aí eu falei nossa. aí eu gostei ainda mais do coral porque eu fiquei vendo todos os os, os musicais que eles têm e aí fiz o teste de novo, passei. para mim foi uma, uma alegria imensa no estar na Academia da Voz, cantando os musicais com eles e bom que não é só eu ia lá e cantava e ia embora eu tinha amigos né a gente tava lá junto o tempo todo viagens a gente eu tava até conversando com amigos esses dias as viagens eram sensacionais a gente quando que eu iria sei lá para Curitiba para o Rio de Janeiro se não fosse com coral e ainda mais com um, amigos né e num tempo de faculdade né que é um tempo difícil aí eu juntava lá eu vendia bike até <risos> para ir nas viagens <risos> enfim aí depois eu entrei no no, no grupo Versos e aí foi o período final é, da faculdade eu encerrei no Grupo Versos, que também foi incrível, foi mas foi diferente desse lance de coral, uhum. que a sonoridade já é diferente. É, eu falei que ia citar os nomes das pessoas, com Clênio Abreu, coral universitário, Lineu Soares, no Coral, na Academia da Voz, né? E no Grupo Versos, Dinan Melo, que é um grande amigo meu também. mandar um abraço para... Acho que só o Dinan vai estar <risos> um abraço para o e enfim então foi uma, um período de muito aprendizado vocal musical porque eu nunca antes tinha cantado assim com harmonia enfim coral grupo então foi quatro anos participando desses dessas coisas foi o que eu mais é, na prática, assim, que eu mais me, me desenvolvi, foi através disso.
0: E por falar na questão de amizades, né, você teve um grande amigo, que infelizmente nós o perdemos uhum. há pouco tempo, né, o grande Esdras Gordin, sim, sim. que é o, o compositor da música Onisciência, inclusive essa música, no lançamento, você não gravou com o grupo, mas sim. no lançamento você quem solou essa canção. Como é que foi essa sua relação, né, com o Esdras, que também é um grande compositor, né, e vocês eram amigos próximos ali, sim, como é sim. que foi essa sua sua relação com ele?
2: Olha, é bem, bem complicado de dizer, mas assim, o, o, no lançamento, na, a gente fez uma live com o Grupo Versos, né, antes de, antes de qualquer coisa de, desses acontecimentos recentes, mas já estava na pandemia. A gente fez uma live e, e ele, a gente ia cantar a música Onisciência, eu estava solando ela, enfim, e aí o Dina teve a ideia de chamar ele, né, como ele mora lá nas Redondezas e tal, e aí a gente já era amigo, enfim, né, de sala, zoava junto o tempo todo, e... Aí, eu fiquei muito feliz com essa notícia, que é cantar com ele é, a música dele, que é uma música que, nossa, já me tocou tantas vezes. E, enfim, é ao lado do, de, do próprio compositor e é ao lado de um amigo, né? Que já muda todas as coisas, né? Pode ser ao lado de um compositor, mas se não fosse um amigo, talvez não seria a mesma coisa. Então, foi ao lado dele, de uma música linda, do compositor, do amigo. E aí, enfim, foi um dos momentos, assim, no Unaspe, é, nesses períodos, assim, de, de apresentação musical... Foi um dos momentos assim mais incríveis que eu já passei. Eu lembro que eu cheguei em casa no dia, eu falei com ele, falei, Esdras, meu, muito obrigado por, por ter me, me dado esse privilégio. Porque eu lembro que quando eu cantava, né eu virava assim para ele e eu estava nervoso. né tipo Aquele lance, aquela música intensa. E olhando o olhar dele, assim eu aquele olhar dele me marcou. É um, é, foi um olhar que eu guardei de alguém que realmente se, se doava para a canção, se doava para a música, se doava para compor, para louvar a Deus. E a vida dele estava ali, ele levava muito a sério. Então, é, esse aprendizado que eu tive dele, eu carrego em tudo que eu, que eu faço hoje em dia. E na a gente fica,
0: fica na esperança com certeza, na certeza da volta de Cristo Jesus, poder revê-lo né? Sim. quando Jesus voltar. E aqui, bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, mais um rápido intervalo, só para você tomar uma água rapidinho e voltamos já já com mais Caixa de Música. Com ele, é, Leandro Pedroso, aqui no Caixa de Música. <música>
1: Mundo escuro, um vazio oculto. você brilha, tua voz me trouxe a E amor, até chegar ao ponto de entregar.
0: Pedroso aqui no nosso Caixa de Música, mais uma linda canção. Leandro, é, conhecendo mais a sua história, conhecendo o seu ministério, a gente vê o seu amor pela música. O amor é tanto que virou profissão também. Sim. Não só ministério, mas também como profissão. Você hoje é professor de música, trabalha com pequenos e com grandes. Como é Isso. que é essa experiência para você agora trabalhar com música?
2: Olha, é, trabalhar lá no, no colégio como professor, para mim é uma coisa... Inusitada, porque por mais que eu fiz o estágio lá no NASP, a gente trabalhava com 500 anos ali só duas turmas. Então, lá no colégio onde eu trabalho, são várias turmas. Então, é desde o maternal até o quinto ano, musicalização infantil. Então, desde as criancinhas que não sabem nem falar ainda, <risos> até e do sexto ao primeiro ensino médio, é artes. Onde eles me dão a liberdade também para trabalhar música com eles, enfim. E aí, é um aprendizado muito, muito bom, porque... Eu me entendo, né? eu me conheço mais, eu entendo como é, como a mente deles, eu tento buscar como a mente deles funciona para trazer esse gosto pela música. Às vezes eles gostam de música, eles ouvem no fone de ouvido, eles ouvem em casa, enfim. Mas para trazer esse, esse esse gosto pela por estudar, por aprender música, esse é o desafio, né? E, e eu acho que isso em qualquer outra matéria. Tem gente que até gosta, por exemplo, de, de literatura, de português, de... Tem gente que gosta de matemática também, porque... mas o trabalho do professor é esse, né? fazer a pessoa ter o gosto por aquilo, não só ela saber, enfim, ter essa, essa, esse conhecimento, ela ter o gosto por aquilo e esse é o, é o desafio que eu tenho todos os dias lá com eles, né? desde os pequenos até os mais velhos, então é, é esse constante aprendizado.
0: E eu imagino que você que tem esses dois conceitos da música, tanto a parte artística quanto a parte, é, o que a música proporciona, uhum. é, eu acho que é um grande desafio para você, né? Aí eu pergunto assim, você tocou algo interessante que as pessoas gostam de ouvir música, Sim. mas quando você vai começar a estudar, é, e dentro desse processo, existe uma transformação natural que acontece para aquilo que você ouve, para aquilo que você passa a observar, a, a sua percepção com relação à música, aquilo que ela está trazendo, porque no dia a dia a gente gosta de ouvir uma sim, música, sim. às vezes você está ouvindo só o ritmo da música, alguns prestam mais atenção na letra também, mas quando você para para estudar a música, ou quando você, no seu caso, vai ensinar, existe um processo diferente?
2: Com certeza, até porque a música está em todo lugar. Por exemplo, a gente vai num shopping, está tocando. Exato. É, a gente está, às vezes, na cozinha, na sala, é, em casa, deixa a TV ligado está aparecendo um programa, está tocando uma música. E a gente está acostumado a não, não parar realmente para prestar atenção, né? E eu fiz um exercício esses dias, um álbum de um artista que eu gosto muito, né? E aí, enfim, lançou e estava todo mundo frenético ouvindo. Eu falei, eu acho que eu vou guardar um tempo para ouvir, para prestar atenção. E é difícil isso, né? Porque a vida é corrida, mas... É, é às vezes uma desculpa nossa porque a gente uhum. tem tempo mas a gente fica onde a gente gasta de forma é, às vezes fútil
1: uhum.
2: e eu falo isso por mim mesmo às vezes eu percebo tanto tempo que eu gastei eu poderia estar investindo prestando atenção a outra coisa aprendendo outra coisa e então não é falta de tempo é falta de você realmente se comprometer a parar e escutar né então e não tem problema também essas músicas de ambiente é, são feitas também para isso né agora tem músicas que vale a pena a gente parar para pensar, o que, que ele está querendo dizer? Será que é isso mesmo? É, por que, que ele está que querendo dizer isso? Qual o contexto dessa pessoa? O é, que, que ela passou para ela poder, por exemplo... Às vezes a gente não sabe o que o compositor uhum. passou, né? Mas vamos tentar entender um pouco mais a vida dele para tentar ver o contexto de que ele lançou essa música. Ou então, se não tiver essas informações, com a informação que a gente tem, com a letra, com a melodia, o que, que isso me traz, tá sabe? querendo dizer ali, né? É, porque o às vezes a gente não tem todo esse conhecimento, Verdade. né? A não ser que seja um amigo... Porque eu tenho alguns amigos que compõem a gente eu gosto bastante de conversar disso né o que, que eles passaram enfim
0: é, import é importante conhecer de fato a história da música né como isso. nós citamos aqui ah, e por falar nisso vamos ouvir agora essa música o destino é a cruz isso. você falou um pouquinho sobre isso né no início uhum. daqui do livro que você gosta de ler a história da redenção que uhum. é, também faz parte faz desse parte. livro né essa história conta canta é. pra gente agora nos conta cantando essa canção agora tá
2: certo então vamos lá
1: relações e viver para sempre, mas quem quer ganhar terá que perder, mas quem quer a desistir de Ti, quem quiser ganhar sua vida morrerá, mas quem por mim perdê-la Se com Cristo eu morrer Também com Ele eu vou viver De nada vale eu ter Sofrer, toma tua cruz e siga-me. Oh, 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 oh. Pois eu nunca desisti, não. Eu nunca desisti de ti. Quem quiser ganhar a sua vida. Mas quem por mim perdê-la, ainda que morra,
0: Maravilha, estamos aqui, você que está acompanhando em casa e com ele, Leandro Pedroso, cantando e contando sua história para gente. Aliás, essa canção foi a sua primeira composição?
2: Olha, é, na, vamos dizer assim, até a teoria prática, né? Antes dela eu fiz alguns protótipos ali, que enfim, eu lancei e depois eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo na vida? Aí eu fiquei recluso, né? Uhum. Não compus mais nada. E aí teve um dia que eu fui num culto. Fui lá no culto no Adventista do Campo Limpo com o pastor Diego Barreto, que fazia o Hiperlinkados aqui. Sim, sim. É, Diego Barreto, né, o Diego. Não sei. Aí, é, ele fez um, um sermão que me deixou assim, é, explodiu minha cabeça. Ele começou, ele falou, resumidamente, o, o sermão é sobre, é o título da música, o destino é a cruz. Ele não falou que o destino do cristão é o céu, que a gente sempre quer ruas de ouro, a ostentação, né? Exato. E esquece, às vezes, do, da, do essencial. E das etapas, né? Porque a gente lá não tá lá. A gente vai ficar aqui só olhando para lá A gente está aqui, então tem que passar pelas etapas aqui, que é o quê? A santificação, a renúncia do próprio eu, para a gente poder viver, para a gente poder ganhar essa vida verdadeira, né como Jesus disse. A gente precisa perder, primeiramente, é, essa nossa essência ruim, essa nossa maldade, renunciar nossas próprias vontades, não para a gente ficar se martirizando, enfim, mas para a gente poder encontrar a vida, né? para a gente poder viver plenamente. Então, ele fez esse sermão assim, e toda hora ele falava, o destino do cristão não é o céu. O destino do cristão é a cruz e essa é uma frase que me marcou porque foi chocante, né? Tipo, ninguém gosta do, da cruz, né? Nem, não é uma coisa aprazível assim. Nossa cruz, mas é, é o destino. É onde é o caminho onde a gente tem que andar, onde a gente tem que chegar por enquanto estiver aqui. E aí eu cheguei em casa com essas ideias, já comecei a compor e a partir de então eu voltei a, a tomar essa a coragem de compor.
0: É tão profunda essa frase, né? Que você de, ouvir essa música, que já é profunda, e ouvir você falando qual foi o processo. Porque é importante conhecer, né? É, a história por trás da música. O destino do cristão é a cruz e não é, não são as ruas de ouros, uhum. né? Então realmente é esse momento especial que a gente precisa conhecer mais e saber qual que é a origem nossa, né? Enquanto uhum. cristãos. Bom, você que está acompanhando aqui nossa programação, já estamos chegando naquele finalzinho chato do programa. Passa muito rápido, né? Passa rápido, né, Leandro? Pois é. Mas obrigado a você que nos acompanhou. E um beijo para você que nos acompanhou, o pessoal que está mandando um recadinho aqui. Mas eu sei que você também tem uns recadinhos, né, Leandro? Uhum. Pode mandar eu seu pode recadinho. Mandar...
2: Vou mandar um abraço, principalmente para as pessoas principais, para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para minha família porque eles são as pessoas essenciais da minha vida, que me incentivaram, me incentivam até hoje, não só a compor, enfim, a cantar, a seguir essa carreira, mas a viver, a viver melhor. Estão sempre ao meu lado, então, amo vocês. Grande beijo e também... É... Acho que é isso aí. Eu vou, vou acabar esquecendo. Mas... <risos> Alguém vai te cobrar e na próxima vai <risos> você voltar aqui. Os amigos. Ah, sim. <risos> Eu, eu prometi quando é, eu fazia coportagem, né? eu sempre eu fiz coportagem a, a um processo de venda de livros para poder estudar. Então eu quero mandar um abraço para todos os meus padrinhos e madrinhas espalhados pelo Brasil que me ajudaram na realização do sonho de estudar na faculdade, enfim, que terminei ano passado. Então um beijo para todos vocês.
0: Muito bem. Bom, agradeço mais uma vez a você, Leandro. A gente vai ficando por aqui. Amanhã eu vou estar de volta, porque o Wesley continua de férias e eu terei o prazer de ser recebido por você aí na sua casa. E claro que, para fechar, tem mais uma música adiante. Sim,
2: agenda a gente pode comentar claro, também. Claro,
0: claro, vai aparecer aqui os é, contatos, isso.
2: Os contatos, então, nesse semestre abrir agenda. E se você quiser me convidar para cantar na sua igreja, no seu casamento, enfim, qualquer evento que você tiver, é só mandar esse e-mail ou então... Pelo Instagram, você pode entrar em contato comigo também, arroba leandropedroso7. E vai ser um prazer compartilhar essas canções, assim como compartilhei aqui com o amigo Daniel, com o Brasil também, né? Isso. No, no evento que você estiver, tá bom? Vamos de música, então. Vamos lá, então.
1: Digno é o homem do seu pão e do seu suor comerás da terra, ah, oh, 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 essa condição é pra todos nós, desde o caminhar da primeira. É... Calos e espinhos servirão para te fazer crescer à frente Caminhos para enfrentar Tudo que vier em suas mãos Passa com todo o coração Seja em tempo bom ou temporal Veja além dessa condição Erga seu olhar até onde alcançar A dor pra seguir mais adiante, mais adiante. Uou. Aquele que com lágrimas semeou, alegre vem trazendo a colheita até o seu limite ele se doou oh, 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 oh. e não impossível nasceu a ah.